0: 调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的百科探秘之探索之旅。今天的探索之旅将带你探秘风水秘术。在此之前呢，千万不要忘记加入到我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 或者到荔枝直播平台与我们进行互动。水是中国传统文化，具体的说是儒道文化，而不是儒释道文化。虽然风水有佛教影响，但其影响很小。就拿阴宅来说，佛教徒死后多火葬，这和风水理论是冲突的。如果不精通儒道文化，就学不进风水的精髓，最多只知其然而不知其所以然。儒家崇尚厚葬。儒家的厚葬文化给风水带来了土壤，让人们追求死后的荣华。如果不是厚葬文化，阴宅风水就不可能像阳宅风水一样深入人心。这点可以从外国的风水爱好者那里找到佐证。如今风水在国外也很火，但火的是阳宅风水，他们对阴宅风水并没有多大兴趣。这是因为他们的文化中并没有厚葬文化，他们的帝王丧葬仪式虽然隆重，但不会陪葬很多，也不会特意的选地方，很多时候和其他人一样埋在教堂附近。这是基督教文化所带来的影响。基督教认为，人在今生死后会于末日复活，参加末日审判。造完整的风水论述出自《周礼·司徒》，以土宜之法，便时有二土之名物；以象名宅而知其厉害；以附人民以凡鸟兽；以玉草木；以任土势，便时有二壤之物而知其重；以教稼色数，艺；以土君之法，便五物九等。这里说的是要研究不同地方的不同特点。以辨别十二个区域出产什么，适合什么植物。后世的阳宅风水继承了这个理论，所以凡风水宝地，无不是适合种植通商之地。阴宅的理论基础源自于《藏经》，这也是最早成系统论述阴阴宅风水的著作。它的作者是著名的道教徒郭璞。除此之外呢，在先秦的儒道著作中，多有说风水的内容，如《诗经》中的《思干》，《管子》中的《三地》之篇，更是诞生了流行千年的五阴风水术。风水看山讲究三纲五常，这三纲五常本是儒家所提倡的内容，三纲是君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。五常是仁义礼智信，风水也讲究三纲五常，三纲为气脉、明堂、水口，五常是龙穴、沙水、象，且风水中讲究的这三纲五常，在运用中的联系和儒家的三纲五常是很像的，在宋朝。在宋朝之前，中国著名的天文学家多为道士，导致很多人认为天文学是玄学。这个传统呢，绵延后世，如传教士汤若望就因为天文立法成就被封为通玄教师。之所以说这个，是因为现在人。很多极力把封建迷信放在道教上，同时把道教的一切成就都排开，导致很多人都不知道星象学和道家的关系。在风水中有三元九运，有六十甲子太岁，有阴错阳错等要求。这些知识是因天水地利人和而有，这天时就是天象。下面就给大家介绍一下“天时地利人和”背后的文化。和像和大家熟悉的不同。“天时”一词并非出自孟子，而是出自于《周易》：“先天而天福为，后天而奉天时。”《孙膑兵法·越战》也说了：“天时、地利、人和，三者不得，虽胜有殃。”这种追求天地人三者的和谐，三者相助己身而成事的思想，是华夏传统思想。传统认为。注意这三点即可成事。可成事不仅是治国打仗，玄学之中也讲究此术，风水也不例外。风水中的人和思想在阳宅风水中尤为明显。著名的徽派建筑就是其中的典范。徽派建筑讲究明厅奉客，暗室聚财。这种讲究是因为当地多聚族而居。暗示可以保护个人的隐私，这样设计也兼顾了建筑和阴阳平衡。再者，不论何处风水，皆讲究和谐安全。比如《易林》中所说：“千仞之墙，祸不入门。”徽派建筑中高高的烽火墙，就是为了防盗防火设计的。再者，风水讲究不惹人嫉妒，认为建造房屋的时候，自己的房屋不要高也不要低，更不要前出后入其他房屋，也不要和众人的房屋相背。同时，忌讳强对人，也忌讳别人的强对自己。这种设计下，屋主可以更好地融入当地的环境，不惹人另眼相看。也会减少被贼人惦记的可能。我们再来说一说风水正物和道家的关系。不管阳宅、阴宅风水都讲究正物，其正物多来源于道家之物。风水正宅多用石，压金怪多用镜，这两者皆来源于道家文化。其中镜子镇宅，今天还能在四处看到。镇宅之时呢，更是远传海外，在日本琉球岛也可以见到。传统上的风水师还会用五岳镇宅符等镇宅助运，这些就涉及到具体的风水运作新。阴阳玄学来源于中华传统文化这个母体。大家在追求这些术语的时候，不妨看看传统文化。传统文化所承载这些道，产生了术。如果不知其根，很难铭记术。运用的时候，也容易走上邪路。洪杰的《风水和天命艺术》一书中，将曾国藩一生与风水理论的分分合合。文章选材与分析思路清晰，读起来感觉豁然开朗。今天呢，就给大家分享一下其中讨论风水的部分。首先呢，作者简单介绍了风水的理论与起源。风水的理论似乎很复杂，又似乎很简单。近代郭璞注《藏书》中，为风水下了最早的定义：“气成风则散，借水则止。古人聚之使不散，行之使有止，故谓之风水。”古人认为，万事万物由气聚而生，气散则灭。气灭之后，其灵气随风飘散，往往会聚集到山坳水角。对人类凶疾发挥影响。然后，作者探讨了风水与理学之间的关系，谈论风水鬼神是理学家的本分之事。换句话说，风水鬼神是理学庞大体系之内的一个光明正大的分支，与早期儒学六合之外存而不论不同。理学家们偏偏爱碰天人性命、宇宙人心这样的大命题，这里面呢就有两个原因。第一个原因呢，就是理学兴起的原动力，就是为了和佛教抗衡。佛教理论宏阔奢华，特别是详尽解释了人死后何去何从的这个大问题，吸引了大批的信众。儒教要思想与之争锋，就要冲破“子不语怪力乱神”这个局限，介入天道性命的领域，建立一个可以解释一切宇宙现象的理论体系。这第二个原因，就是儒家学说建立在宗法传统之上，异常强调慎终追远的意义，对祠堂里那块冷猪肉特别当回事儿。孔子虽然敬鬼神而远之，却不敢直接否认鬼神的存在，否则冷猪肉岂不是要形同虚设？以光大孔子思想、弥补孔子不足为己任，发誓要隔通宇宙间一切事物的理学家们，因此对鬼神现象不得不隔得格外用力。问题是，他们是怎么隔的？如果说今人比曾国藩们高明，那是因为我们站在康德、黑格尔、牛顿、爱因斯坦们的肩膀上，而曾国藩则是在站在孔子、朱熹们的肩膀上。孔子和朱熹当然也相当高明，不过上古和中古时代的智慧与近代以来的知识，毕竟不可同日而语。朱熹以格物致知闻名，也就是说，他提倡通过研究具体的事物得出普遍真理。这听起来似乎很现代的概念。问题是，他的操操作思路实在是太前现代了。让我们来看一看他格物的一项成果。他说，他通过研究生物头部的朝向，弄明白了人、动物、植物的本质区别。他说：“天圆地方，人的头是圆的，像天；脚是方的，像地。人直立在天地之间，头顶天，脚踏地，所以能接受天地之正气，有知识，有道理。而其他动物，足虽向下，头却向天，不向天，所以只接受了天地的偏气，只识得一路知识。”比如，乌鸦只知道孝顺，塔只会祭祀，狗只知道看家，牛只知道种地，而草木就更完了，头向下，尾朝上，所以啥也不懂，乌漆麻黑。你看，这就是他老人家隔出来的道理。站在他老人家肩膀上，你能指望看多远？怪不得王阳明。隔竹子隔了整整七天，除了一场大病，什么也没隔出来。以这样的思维方式和水平去研究天人之际，当然力所不逮。理学认为呢，万物都是由太极之气演化而成的，既然都是气，就可以相感通。朱熹以此来解释鬼神的存在，他说。宇宙和万物一样，人也是由气聚凝成而的，气聚凝结而成的。人死后，魂魄之气并非一下子就散尽，而是慢慢消失，归并到大化流行之中的。而子孙与祖先同此一气，血气贯通，没消失之前是可以感觉到子孙的祭祀的。风水学说所依据，比起古人固然可能有所发展，但恐怕这发展相当有限，否则也大可不必如此尊古了。古人认识世界的局限性远远大于今人，正如作者所说，许多我们今天看来小儿科的科学常识，对他们来说都是永世难解之谜。换句话说，我们生活在阳光下。起码是路灯的照耀之下，而他们生活的黑暗迷茫，至多只是一灯如豆之中。朱子的世界观轻而易举地征服他，也是理所当然。古人笃信风水，无可厚非，而笃信风水的惊人。除了偶然事件让人兴奋、超自然力量的原因外，恐怕还有一个原因，就是思维的惰性了。比起付出努力去试图探寻现象背后的更多原因，人们往往愿意倾向于神秘主义的解释。再加上神秘主义对人类天然的诱惑力，使得神秘主义学说顺理成章地成为惰性思维的安乐窝。命运和风水，因为无法用现代手段去衡量，所以属于玄学一类。质疑的人很多。我们所处的宇宙很奇妙，现代科技这么发达，也无法窥探全貌。但是大家都看到，有史以来，我们的地球一直稳定在生存的太阳系中，五大行星、太阳、月亮运动的相对位置并没有改变。才保证运动规律，那么可以理解，这个规律就是地球的命和运。地球出生的那个时候，也就是太阳系稳定形成的时候，地球有了命，然后按照这个运动规律进行，就是地球的运。地球所处的宇宙环境中，会受到各种天体运动的作用，产生各种地质或气候的变化，可以理解为地球的风水。而这个风水和命运是密不可分的，相互作用才让地球可以生存，所谓生生不息。风水不是简单的说掐指一算这块地是不是风水宝地，真正的风水师会结合风水与科学本身，比如看一个房间会结合地球自转因素考虑床的朝向，其实很多都是环境科学、心理暗示的范畴。你说风水里面有没有糟粕和迷信呢、啊？当然有。但风水很多迷信内容来自于生活经验积累，因此对于迷信方面的内容，你也可以选择信或者不信。一个人若是迷信的话，他学科学也会成为一种迷信；一个人若是科学，迷信里面也可以发现科学的一面。关键是我们对于他的态度。对于宇宙，我们生存环境有太多的未知领域。因此，我们不能给风水做出结论，只能说对于有些人来说，风水是迷信；对于另外一些人来说呢，风水则蕴含科学道理。本期文章来源于网络搜索，今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播熊眼玲，我们下期节目再见。